0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Ja som pred týždňom hovoril o, o tom, že v akom stave bude tvoja duša, v akom stave ťa pán Ježiš nájde pri svojom druhom príchode. a Použil som príbeh z Lukáša z 2. kapitoly od 36. verša do 38. A ja by som rád, aby sme si znova otvorili túto istú pasáž a dovolte mi pokračovať v druhej časti tohto posolstva. V Lukášovi 2. kapitole 36. verša. môžeme dať ten PowerPoint, ktorý som poslal. A, a, a chcem hovoriť o, o, o téme, že že kde ťa nájde Ježiš pri svojom druhom príchode, alebo jeden deň v jeho dome je lepší než inde tisíc. V, tom prvom, v tej prvej časti, ktorá bola preto, som hovoril, že v akom stave ťa nájde. A dnes som hovoril o tom, že kde budeš, či budeš o správnej lokácii, či budeš správne geograficky lokalizovaný. A, 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 a chcel som to nazvať takto, že jeden deň, v jeho je lepší než inde tisíc. Najprv sme sa pýtali, že v akom stave budeš pri druhom príchode pána. A povedali sme dve myšlienky. Chráň si svoju dušu. Daj pozor na, 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 na stav tvojej duše, aby všetky tie vdovstvá, ktoré by ťa mohli postretnúť, aby, aby nespôsobili ochladnutie tvojho srdca. A potom sme hovorili o dôležitosti uctievača. Pán hľadá uctievačov. Pán hľadá modlitebníkov, nie až tak apoštolov, nie až tak prorokov, nie až tak ľudí, ktorí majú veľa talentov, ale hľadá na prvom mieste uctievačov. A dnes sa chcem pozrieť o kúsok ďalej, tak poďme si znova na oživenie pamäte, prečítať ten verš z Lukáša, z druhej kapitoly, od verša 36 do verša 38, aj by som sa opýtal, či si pamätáte, že som to kázal pred týždňom, ale, ale aj tak neviete odpovedať, aj tak väčšinou uh, si to ľudia nepamätajú. Ale verím, že mnohí z vás uh, si spomenú na prorokyniu Annu, ktorá, ktoré meno sa prekladá milosť, ktorá bola céra Fanuelova, čo znamená Božia tvár. A tak aj my sme sa učili o tom, že potrebujeme hľadieť do Božej tváre v týchto časoch. Potrebujeme byť céry a synovia Fanuelovi, ktorí sú, ktorí sú zahľadení do Božej tváre. Z pokolenia Aserovoho. Nebolo to veľké známe pokolenie a predsa si ju Boh mocne použil. A potom sme sa učili o tom, že bola vdovou možno od 17. alebo 21. rokov svojho života, 7 rokov po svojom panenstve, potom ako bola vydatá, sa stala vdovou a 60 rokov žila vo svojom vdovstve, ale nezahorkla. Tá bola vdovou až do 84. rokov, ktorá neodchádzala z chrámu postami a prozbami slúžiac Bohu dňom i nocou. A, a potom sme hovorili, ako prišla do tej svetej e, ceremónie do, e, do toho prednášania e, tých prvorodených pred pána v chráme Božom a spolu s Simeonom rozpoznali v tom nemluvniatku Mesiáša a chválila Boha a vravela o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie v Jeruzaleme. A tak dnes chcem hovoriť o kúsok ďalej a chcem hovoriť, že kde ťa nájde Pán Ježiš pri svojom druhom príchode. Niekde som sa dočítal o tajemstve dlhovekosti. Neviem, koľký z vás túžite žiť dlho. Ja, ja túžim žiť tak dlho, až dokiaľ Pán nepovie, že stačil. Ja túžim byť ako Job, ktorý sa dožil plnosti dní a starý roháčko, prekádoberi, že bol síty dňov a potom bol pridaný k svojim mocom bol, bol naplnený životom. Bol naplnený Božou vôľou. A tajomstvo dlho, dlhovekosti, uh, niekoľko myšlienok, to je sekulárny výskum, uh, kde skúmali 35 tisíc pacientov vo veku 65 rokov a viacej. A jedno z doporučení bolo, že majú kráčať rýchlejšie. Zvýšenie rýchlosti chôdze o 0,1 metra za sekundu spôsobí, že klesne pravdepodobnosť rizika úmrtia o 12%. Kráčať rýchlejšie. Robiť si prechádzky. Vy mladí, ak môžete, použite schody na miesto výťahu. Druhá ingrediencia k dlhovekosti bolo, že obklopte sa ľuďmi. Sociálna izolácia nikdy nie je dobrá. Priateľstva. To je cesta k, dlho, k dlhovekosti. Sociálna angažovanosť, samotári sa dožívajú nižšieho veku. Po tretie dobrá strava čerstvá zelenina. Skúmali e, ostrovanou z Ikárie a práve osemdesiatnici a devedesiatnici jedávali ryby a aspoň štyri porcie zeleniny denne. Po štvrté jedzte do polosíta. Mala by si skončiť so svojím obedom, so svojou večerou, ak si ju nedal nepriateľovi alebo priateľovi. Mala by si skončiť, keď máš 80% plnosť. Keď už na 80% si plný, tak niec ďalej, pretože to ti pomôže zabrániť do, do veľkej miery obezite. A potom piatý bod, ktorý hovorí v tejto sekulárnej štúdii, odhaľte zmysel života. Mm. Odhalte zmysel života. Ak ho máš a nepochybuješ o tom, prečo si tu a tešíš sa na každý nový deň, potom ti to dokáže predležiť život podľa tejto štúdie v priemere až o 7 rokov. Wow! My, kresťania, máme obrovské privilegium, pretože my sme odhalili zmysel života a a uprostred všetkého, čo sedie okolo nás, sa ešte stále môžeme tešiť na každý deň, lebo Boh pripravil požehnania na každý jeden deň. Náš život má zmysel na tejto zemi. A ľudia, ktorí odhalili ten zmysel života, tak sa dokážu v priemere dožiť o 7 rokov viacej. A predstavte si, že po šieste to bola, to bola taká myšlienka, že že ľudia, ktorí majú väčšiu dlhovekosť, by mali veriť v niečo a zdieľať svoju vieru s druhými. A tá štúdia že nie je to čokoľvek. My veríme, že je to viera v Boha, Ježiša Krista, Mesiáša. Lebo ľudia, ktorí sú vitálni aj vo svojej 90 podľa tejto štúdie, majú vieru a zdieľajú ju so svojou komunitou. Tento zvyk predlžuje život, až o 14 rokov. Bratia, sestry, my v slove života to budeme veľmi dlho. My budeme veľmi dlhovekí, pretože my sa nehambíme za svoju vieru a sdielame svoju vieru s ostatnými ľuďmi, s našou komunitou alebo s ľuďmi, ktorí sa pýtajú, ktorí chcú vedieť o nádej života, ktorí chcú, ktorí chcú počuť o tom, že, že ktorému Bohu veríme, že, že ako žijeme tú našu vieru v každodennom živote. A tie dve veci, ktoré chcem dnes ukázať z tohto príbehu, ktoré, ktoré veľmi sú, súvisia aj s tým, čo som prečítal, t- t- to tajemstvo dlhovekosti, je, je že to prvé, čo, čo tu nachádzame v Lukášovi 2. kapitole, je, že, že tá vdova, tá Anna, neodchádzala z chrámu postami a prozbami slúžiac Bohu dňom i nocou. Ona zostala verná svojmu Bohu aj napriek svojmu vdovstvu. Napriek tomu, že mohla mať množstvo otázok, možno relevantných, legitimných otázok, pane, kde bola tvoja dobrota, keď som stratila manžela vo svojom mladom, rozkvitnutom veku. Pravdepodobne nemala deti, hovoria teológovia, bádatelia písma. Pravdepodobne bola bezdetná. Čo jej zostalo v tomto živote? Stratila manžela, možno to bola tragická nehoda, možno to bola choroba, možno, možno to bol násilný čin, my netušíme. Predstav si, čo všetko sa muselo odhrávať v srdci tejto mladej, nádejnej Anny, ktorá bola milosť ktoré meno sa prekladá milosť, ktoré meno sa prekladá niečo, niečo vzácne, nádherné a zrazu prišiel rez do života. Tak ako v mnohých našich životoch sa niekedy stanú vdovstvá, ktoré sme neočakávali. Kto by kedy tušil, že rok 2020 bude takto bláznivý? Dokonca v anglickom slovníku sa už používa, ja neviem čo je v slovenčine, to by som potreboval tínežerov, aby mi poradili, a, lebo medzi tínežermi v anglickom... V, v, v tom svete, kde sa hovorí anglicky, tak sa používa 2020, ako 2020, ako, ako metafora pre bláznostvo. Ako metafora. keď, keď niekto povie, že, že ako sa má tvoj priateľ, a on povie, tak ten už je úplne 2020. Ten už je úplne 2020. Ako... ako ako symbolika na, na zmetok, symbolika, ak niekto, ja neviem, je druhák a, a išiel, išiel niekde do, do bláznosti v života, vyhodili ho zo školy, tak anglickí hovoriaci finerži dneska povedia, ten, ten išiel do 2020. Ten išiel do 2020. Ten išiel do 2020. Lebo tento rok je jeden z najbláznivějších rokov, ktoré sme kedy zažili. A tak aj toto, tento príbeh o tejto Anne, o jej vdovstve, o, o, o tom záreze, ktorý si nežiadala, ktorý neočakávala, pretože bola ženou modlitby, bola to žena, ktorá bola čistá pred pánovom. A predsa sa stali veci, na ktoré nemala odpoveď. Ale vďaka pánovi, a to je pozbudenie pre nás z toho vyučovania pred týždňom a z dnešného posolstva tiež, že napriek svojmu zlomenému srdcu nedovolila, aby jej duša zahorkla. A neodchádzala z chrámu po 60 rokov postami, prozbami, Bohu dňom i nocou. A potom prišla v tú istú hodinu pod vedením Božieho ducha a chválila pána. Mohla zahorknúť, ale nezahorkla. Máme pár fotiek na tom jednom slajde, aby ste mali... Predstavu, o čom hovorím, myslím, že Vlad Kožák to spomínal, keď bol v našom zbore pred pár týždňami. A chcem ukázať túto vdovu, to vdova po Jimovi Eliotovi. Pravdepodobne niektorí z vás budete vedieť, že to bol jeden z moderných martírov kresťanskej viery, mučeníkov kresťanskej viery, ktorý bol zabitý v roku 1956 pri operácii. Auca, auka. neviem presne, ako sa to povie, je to kmeň v Ekvádore. Kmeň vaoraný, ale bol, bol tými, tými domácimi nazývaný aukovia, pretože to boli divosi, nielen divosi ako menej civilizovaný kmeň, ale divosi vo svojej podstate, divosi vo svojej náture. Tí, ktorí zabíjali, tí, ktorí boli ľudožrútmi, a Jim Elliot bol, bol vášnivý kresťan, ktorý miloval ľudí, ktorý miloval zdieľať Evangelium a, a dostal na srdce ísť medzi týchto nezasianutých indiánov v Ekvádore, v dažďových pralesoch. A, a spoločne s ďalšími štyrmi bratmi, a ich, a, bratmi vo viere a ich manželkami sa rozhodli, že pôjdu zvestovať Evanélium týmto ľuďom. A vôbec to nebolo uh, nejaké mladícké uh, načenie, ktoré by bolo nepripravené. Oni sa 6 mesiacov pripravovali, učili sa uh, španielsky, učili sa uh, nuanci toho jazyka. A potom uh, bola to veľmi kvalitne pripravená akcia kedy postupne im zhadzovali nejaké darčeky lietadlom, ktoré vidíte na, na vašich obrazovkách a veľa sa modlili a veľa komunikovali s, s tým headquarter, s tým, s tým misijným centrom. Napriek tomu, keď tam po mnohých mesiacoch po prvýkrát prišli títo ľudia a po prvýkrát uvideli Belochov v šatoch, tak jednoducho sa stalo, že ho prebodli kopiou a, a zomrel s význaním Krista vo svojich ústach. A táto vdova po Jimovi Eliotovi sa volá Elizabeth Eliot. Mladá žena, plná vášne za Kristoma. Tam vidíte jej dcerku. Keď bol zabitý jej ocko, tak tá dcerka, myslím, že Valéria sa volá, mala len 10 mesiacov. Čo všetko sa muselo odohrávať v srdci tejto ženy? Koľko bolesti, koľko smutku. Ale história nám hovorí, že, že táto žena nezahorkla a o tri roky na to, alebo o dva roky na to, myslím, že dokonca v roku 1958 sa vrátila späť do tohto kmeňa. Začali spolu aj s ďalšou manželkou jedného z týchto misionárov začali stavať misijnú prácu v tomto ekvádore. A vôbec nechcem bagatelizovať tú bolesť, ktorú prežila Elizabeth Elliot povedala niekoľko nádherných múdrostí, ktoré vychádzali z toho skúšaného srdca, ktoré povedala napríklad, že chrápanie je tým najsladším zvukom. Opýtajte sa ktorejkoľvek vdovy. Keď zrazu to, čo ti vadilo a zrazu nemáš toho svojho milovaného, tak aj chrápanie sa zdá byť najslačším zvukom. Vôbec to nie je ľahké, vôbec to nie je také, že svet gombička, vôbec to nie je také, že ale vednica nestalo. Len nasať úsmev číslo 4, len nasať cirkevnú masku. Máme rôzne masky, ktoré dnes nosíme a možno sú niektorí, ktorí si myslíte, že správne kresťanské nasadenie je, keď si dáš masku, ktorá prikrie tvoju bolesť, ale uh, táto, táto vdova povedala si istou dávkov irónie, možno sarkazmu a bolesti zároveň, že aj chrápanie je tým najslačším zvukom. Opýtajte sa ktorejkoľvek vdovy. Samozrejme, že jej chýbal manžel. Samozrejme, že stratila otca svoje, svoje cérky. A predsa potom povedala, že nie je bláznom ten, ktorý sa vzdá toho, čo aj tak nedokáže udržať, aby získal to, čo sa už v podstate nedá stratiť. Povedala, to nie je bláznivé, ak som sa vzdala niečo, čo aj tak nedokážem udržať. To vôbec nie je bláznostvo, ak som sa vzdala veci, ktoré sú aj tak pominutelné, ktoré nedokážem udržať vo svojich rukách, lebo len Boh dokáže niektoré veci udržať, ale získala som to, čo sa už viacej nedá stratiť. Ich životy roznietili obrovské misijné hnutie zo Spojených štátov amerických. Napísala 20 kníh a precestovala celú Ameriku a inšpirovala tisíce mladých ľudí ku misii. Tento Jim Elliot, jeho smrť vôbec nebola márna, ale bola to tá krv mučeníkov, ktorá sa stáva semenom církvy. Ostaň verný v dome Božom. Ak, ak, ak by si si to mal pamätať, tak, tak som chci chcel ukázať také štyri piliere, ktoré, ktoré potrebuješ v posledných časoch pri príchode nášho pána. Tie dva piliere boli v tom prvom kázaní, tie toľko svietníko, som by doma nemali. A ten prvý pilier z predtýždňa bol, že, že potrebuješ sa starať dobre o svoju dušu. Napriek svojmu vdovstvu nezahorkni, daj pozor na svoju dušu, lebo bude, bude mnoho tých, ktorí dobre začali ale tí prví budú poslední a poslední prvý otázka je, či vytrváš až do konca. Či budeš verný pánovi až do konca. Dobre sa o svoju dušu. To druhé bolo, stán sa uctievačom v dome pánovom. Lebo Boh hľadá ľudí, ktorí sa mu tak budú modliť v duchu a v pravde. A ten tretí, ktorý nechcem ukázať, je, aby si ostal verný v dome Božom. Tak ako táto Anna, ktorá ostávala nielen verná pánovi, nielen verná vo svojej duši, nielen verná úctievačka vo svojej vlastnej komórke, ale stala sa vernou služobničkou v dome pánovom. A o tom dnes chcem hovoriť, že je lepší jeden deň v dome pánovom, v jeho dvoranách, v jeho sienách, než inde tisíc, ne v akýchkoľvek dvoranách tohto sveta, vykladaných v úspechoch, ktoré ti tento svet dá, tisíce takých dní. Je, je ničím v porovnaní s jedným jediným dňom, ktorý môžeš stráviť v dome Pánovom. Anna žila v dobe, kedy Izrael očakával príchod mesiáša. Anna žila v dobe, kedy prvý príchod spasiteľa bol na spadnutie. Očakávania boli rozbielené do horúca. 400 rokov predtým Boh pozdvihuje alebo pardon, 100 rokov predtým Boh pozdvuje farizeov ako biblické hnutie, ako hnutie, ktoré sa chcelo vrátiť späť k Biblii. Malachiáš bol posledným prorokom 400 rokov pred príchodom pána, kedy prorocký hlas zaznieval a 400 rokov bolo ticho, 400 rokov bol obrovský a túžba po Božom slove a, a v tých rokoch, kedy žila Anna, mnohí prichádzali ako, ako mesiášovia. Sám Gamaliel v Skutkoch 5, 36 a 37, potom ako církev povstala, potom ako sa narodila z toho veľkonočného príbehu, tak, tak ich obraňuje tento veľký učiteľ Izraela a hovorí vo verši 36 o akomsi Teúdasovi, ktorý hovoril o sebe, že je kým si, že je kto si a poďal za sebou. 400 mužov, keď ho však zabili, všetci sa rozprchli a vyšli na nič. A potom spomenul ďalšieho buriča, ktorý bol vtedy známy, akéhosi Júdasa Galilejského vodňok popisu, ktorý takisto odvrátil za sebou mnoho ľudu a hovoril o sebe, že je kýmsi veľkým. Bol čas, kedy mnohí prichádzali a povedali, ja som Mesiáš, ja som Mesiáš, toto je tá cesta. A dnes žijeme veľmi tesne, pred príchodom Mesiáša druhýkrát. Pred druhým príchodom nášho spasiteľa. Už len veľmi málo, máličko a ten, ktorý má prísť príď nebude meškať. Je možné, že naša generácia sa dožije príchodu pána. Je možné, že naše oči uvidia pána prichádzajúceho s myriadami anielov, že, ho, že ho uvidíme uvidíme v tvára a že, že keď sa to všetko okolo nás začne diať, pozdvihneme svoje oči. Keď príde to vlnobytie, tsunami, to, tie nepokoje, ľudia zmŕtvajú od strachu, my pozdvihneme svoje oči a uvidíme kráľa kráľov, ktorý prichádza, aby nás vytiahol, aby nás vychvátil do povetria. Aj my žijeme v takomto horúcom období, kedy církev očakáva znova príchod Mesiáša. pán povedal, že v posledných časoch sa nemáme dať zviesť, ľudia povedia tu je Kristus, tu je Kristus a povedal, nech za nimi. A jedna vec, ktorú ti dnes chcem v tomto posolstve povedať je, aby si ostal verný v Božom chráme. Ona ostala verná v cirkvi, na modlitbách, v pôstoch a preto dokázala nakoniec rozpoznať Mesiáša v tom nemluvniatku. A chceš, aby, aby si mal takú istotu, že to neminieš, takú istotu, že sa nenecháš len tak ľahko oklamať hoaksami, len tak ľahko oklamať kýmkoľvek kto dobre znie, tak moja rada je, aby si zostával verný a zasadený v dome pánovom. Ten verš, ktorý sa stal leidmotívom na názov tohto posolstva, je v Žalme 84, Verš 11. Prosím, nalistujte si to, to, to čo ponúkame na vašich obrazovkách. Tieto verše, to je len pomoc, ale nerád by som, aby ste zostali závislí len na tom, čo tam vidíte, lebo zabudnete listovať vo svojich bibliách. My ešte kedysi dávno s Martinom sme to volali, že štyri kvadranty. tie štyri stĺpce a, a vedeli sme niekedy presne, v ktorom stĺpci, na ktorom mieste, v prvej tretine druhého kvadrantu, tam sa nachádza ten verš. A tento žalm v roháčkovom preklade 84. Nože mi dovolte otvoriť si to takisto, aj keď to mám v poznámkach, aj keď to je na obrazovke, ale pamätám si na spameť, že je to druhý kvadrant, druhá tretina. Kto počúvaš, rozumej. Žalm 84. A, a tu je ten verš, ktorý, ktorý spievame. Ten verš Verš 11, ten je úplne dole, ale chce možno prečítať ja pár veršov z tej druhej tretiny, ale ten verš 11 znie, lebo lepší je deň v tvojich dvoroch alebo v tvojich dvoranách, v tvojich sienách, než inde tisíc. Radšej <coughs> volím sedieť na Prahu v dome svojho Boha, než bývať v stánoch bezbožnosti. Neviem, ako ste na tom vy, bratia a sestry. Ale ja sa stotožňujem s týmto veršom 11. Lebo je lepší jeden deň, pane, v tvojich sieniach. Tá Anna si vyvolila radšej byť, anglicky nám hovorí, doorkeeper. Radšej byť na Prahoch. Na, 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 ako uvádzač, ako ten, ktorý je pri zárubniach ktoré vedú do domu môjho Boha, než by som mala bývať v akýkoľvek stánoch vykladaných, ak sú to stány bezbožnosti. A keď čítaš tento žán, tak si povieš, o, to je, to je určite žán Dávidov. Ale nie. Toto vyzerá na žán Dávidov, priatelia. Toto vyzerá na péro Dávidové, na, na to, keď Boh mu urobil, keď, keď Boh urobil, jeho srdce ako peroh bitého pisára ako básnika, tak je napísané. Toto vyzerá, ako keby bol Dávidov rukopis, ale keď sa pozrieš na začiatok žalmu, tak zisťuješ, že toto je žalm Korachových. Ty napísali nejakých, možno do desať žalmov, zo všetkých 150, väčšina je Dávidových, ale, ale tento rukopis, aj keď znie ako Dávidov, a myslím si, že znie preto ako Dávidov, pretože Dávidovou rukou, Dávidovým perom písal Svätý Duch a takisto rukou týchto synov Kórachových pohyboval Svätý Duch, tak ako si Boh môže použiť Daniela Kolendu, tak ako si Boh môže použiť Joyce Mayer, Boh si môže použiť každého z nás, nielen tých Dávidov, ale aj synov Kórachových, lebo nami hýbe ten istý Svätý Duch. A Svätý Duch vo mne je rovnako dobrý ako Svätý Duch v tebe. Pozri sa na verš 1 náčelníkovi speváckého zboru na nápev Gytianka synov Kórachových žalm. Hovorí vám niečo Kórach? Žiadny veľký rodokmeň, prijatelia. Kórach bol ten, ktorý sa vzbúril proti Bohu. Kórach bol ten, ktorý je známy Svojim, svojou rebeliou do takej, miery, do takej miery popudzoval Boží ľud, popudzoval Božie srdce, že Boh urobil niečo bezprecedentné, čo už nikdy viac nezopakoval. A to je že, že za, za to, že od, odvádzal Boží ľud od priamej Božej cesty, tak, tak sa otvorila zem a spolu s so 250 rebelujúcimi buričmi zaživa bol pohltený a zostúpil priamo do pekla. Kto z vás je rád, že sa dneska ráno napojil na vysielanie slova života? Korách daj pozor na vspúrne srdce, ja ťa nechcem strašiť, len citujem Božie slovo. Myslím, že to máme napísané, Janka, pozrime, v numeri 26, tam mám vypísaný verš o tých synoch, ale myslím, že v numeri 26 vo verši 10 sa znova spomína aj ich ocko. Lebo pradedo. Tu to máš, pozri. Vtedy zem otvorila svoje ústa a zhotla ich spolu s Kórachom a jeho skupinou. Daj pozor na skupinu Kórachovu. bože, bože a ja mám právo Veriť, čomu chcem. Ja mám právo hovoriť, čo chcem. Fúha, boží, duch mi pripomína. Toto vôbec nemám. V sudcoch. Drž, držte, tam, držte tam prst. Um, držte si tam záložku. Ale v sudcoch. Úplne myslím, že posledný verš sudcov. Kedy čítame o krajine, ktorá, ktorá bola spravovaná sudcami. Horšími tu a tam lepšími, ale väčšinou to išlo od 10 k piatim. Až nakoniec čítame verš 25, taký drakonický verš, verš, ktorý to zabíja, ako by povedali mladí. V tých dňoch nebolo kráľa v Izraelovi a každý robil to, čo bolo správne v jeho očiach. Každý si robil to, čo považoval za správne. Každý si robil to, čo si povedal, tak toto je správne, ja si to tak urobím a kto mi mi čo bude do toho hovoriť. A ja myslím, že to je je Korachov duch, to je je Korachova rebelia, ja si spravím to, čo je správne v mojich očiach. A Boh sa nahneval, povedal, to to teda v mojom lúde nebudeš robiť, priateľu. Pretože v môjom ľudí je nejaká autorita, v môjom ľudí je nejaký poriadok a zažíva spolu s 250, so skupinkou, ktorú tam mali. Keď to vráťme naspäť do tej numery 26, boli zažíva pohltení zemou a zostúpili priamo do pekla. Ale v tej numery je náznak nádej, nádeje. V numery 26. kapitole vo verši 10 a 11 Oni sa stali výstražným znamením. Pozrite sa, verš 10 končí. Vtedy oheň strávil 250 mužov. Tak sa stali výstražným znamením. Nech je to varovaním pre nás, aby naše srdcia neboli vo vzbore. Aby naše srdcia zostali verní pánovi a verní v jeho chráme, v jeho dome. A verš 11 je zábleskom nádeje. Kórachovi synovia však nezomreli. Povedzte, wow. Boh tam zanechal svetielko nádej aj v živote tohto rebelijúceho člena Božieho domu, ktorý mal tak tvrdé srdce, mal tak nepodajné srdce, že Boh nevidel iné riešenie, než ho odsúdiť a dať ako výstražné znamenie aj pre nás dnes. A jeho synovia to videli. Jeho synovia videli smrť, jeho synovia videli Boží súd, ale oni nezomrali. A nevieme presne, že že, že kde sme v Žalme 84, čo sa týka letopočtu, to sa dá veľmi ťažko povedať, ale niekto, niekto to povedal, že synovia a Kórachovi síce prežili, ale že sedem generácií, ja neviem to úplne overiť, skúste študovať, že sedem generácií nemohli vojsť do Božieho domu. Že po sedem pokolení bolo zakázané kvôli tomu, čo spravil ich prapraotec, aby vchádzali do Božieho domu. Ale tu, bratia a sestry, nachádzame synov Kórachových, ktorí sú evidentne strážcovia, tí doorkeepers. Sú to evidentne ľudia, ktorí, ktorí, ktorí slúžia pri tom Prahu dverí. Jedno, ako máš službu, či si na pódiu alebo si mimo pódia. jeden deň v dome pánovom je lepší než tisíc dní vo vykladaných stánok bezbožných. Jeden deň, aj keby som mal byť pri dverách chrámu a len byť pripustený, aby som nahliadol tam, kde je Božia prítomnosť. Aj to mi stačí. Nikto mi nezobere radosť. Títo kôrachovci, pozri sa, ako začali ten žalm. 84. Aké milé sú tvoje príbytky hospodiny zástupov. Prahne a hynie moja duša túžbou, po sienach hospodinových moje srdce a moje telo plesajú oproti silnému bohu živému. Halelúja. Aké milé sú tvoje príbytky. Prahň a hynie moja duša túžbou po sienach hospodinových. Milovaní, zostaňte verní v dome pánovom až do konca. Môžem počuť vaše amen. Také amen, nech sa rozbije obrazovka tej kamery. Nieký je to, to burácejúce amen ako synevi Kórachovi, ktorí konečne povedali, teraz máme právo, aby sme vošli do Božieho domu. Teraz máme túto radosť nám už nikto nevezme. A jedno z poučení, jedno, jeden z výstražných znamení tohto príbehu je, že nemusíš trpieť za hriechy svojej rodiny. Možno sa cítiš ako syn Kóracha. Možno nemáš Rodokmeň, na ktorý by si bol hrdý. Možno nemôžeš stávať na kresťanských základoch svojich rodičov, starých rodičov, prarodičov. Možno si spasený len nedávno. Možno si spasený z alkoholizmu. Možno si spasený z poriadne kórachovskej rodiny. A ja ťa chcem dnes pozbudiť, že, 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 že tvoje rozhodnutia sú stále v tvojich rukách. A práve synovia a kórachoví Boh im dal milosť, aby napísali žalm, aby napísali ten verš 11, ktorý je lejtmotivom jednej nádhernej chvály, ktorú, ktorú spievame po celom svete ako veriaci ľudia, že jeden deň v tvojich sieniach v tvojich dvoranách je lepší než, než tisíc na inom mieste, aj keby to boli siene, aj keby to boli slávne príbytky, ale ak tam bude bezbožnosť, pane, jeden deň v tvojom dome je lepší. Začni nový rodokmeň vo svojej rodine. Nech je žalm 84.11 vytesaný zlatými písmenami do vašej rodinnej histórie. Nech je vytesaný zlatým písmom do mramoru ďalších generácií, ktoré prídu, kedy poviete, ja a môj dom, ja a môj dom, budeme slúžiť hospodine. Neviem ako tvoj dom, neviem ako vy, ale ja a môj dom budeme slúžiť hospodinovi. Lebo čo len jeden deň, čo aj tá najposlednejšia služba, pane, v Tvojom dome je mi vzácnejšia než tisíc dní. A služieb, ktoré by mi priniesli bohatstvo a slávu. Ale ak je to spojené s bezbožnosťou, nie, nie, ďakujem, pane, ja budem radšej v Tvojom dome. Lebo to nie je len tak, lebo byť v tvom dome je predsa obrovské privilegium. Nedovol nepriateľovi aj v tomto čase, aby ťa izoloval od Božieho domu. A myslím, že mám, Ja mám istú obavu ako pastor. Od počiatku uh, uh, tej, tej prvej vlny som to vnímal, že tento krok, tento, tento pandemický zmetok a chaos prinesie zárez aj do spoločenstva Božieho ľudu a ja som nadšený z nášho zboru a aj keď sme sa tu mohli stretnúť po tých uvoľnených opatreniach, mali sme úplne plný dom. Ja, ja, ja nemám obavu ako, ako svedskú obavu, ale myslím si, že sú niektorí, ktorí sú možno oslabenými jedincami, tak ako keď predátori chcú uloviť zviera a napadnú stádo, tak ich stratégiou je oddeliť tých slabších jedincov, možno zranených, možno tých, ktorí sa len zotavujú, možno tých, ktorí sú krývajúci a oddeliť ich od stáda, ktoré by ich normálne chránilo a potom ich dokážu ľahko poraziť. Dnes ťa chcem pozbudiť, aby si sa neoddeloval od domu pánovho, aby si zostával verný v Božom dome, aby toto bol pilier tvojho života, že si verný v chráme hospodinovom, aj keby si bol Annou, aj keby si bol vdoucom. Aj keby si bola vdovou, aj keby si bola ochudobnená o požehnania, ochudobnený o požehnania, ktoré majú iní ľudia, ty buď ako Anna a zostávaj verný v dome pánovom, postami a modlitbami. Nech ťa pán pri svojom druhom príchode nájde ako toho, ktorý je verný v dome pánovom. Pozri sa na apoštola Pavla, prosím, otvorme si 2. Korintianom 7. kapitolu. Ešte pár myšľad, mi dovolte dopovedať. Žalm, pardon, 2. Korintianom 7. kapitola, verš 5. Haleluja. Bratia a sestry, nestratili ste vášenie za Boží Máte ešte stále vášne za boží dom. Koľký z vás sa tešíte, že sa tu znova stretneme vo veľkom zhromaždení. koľký z vás sa tešíte na chváli živému Bohu, kedy budeme chváliť pána celým srdcom, pretože On je hodný toho, aby sme ho chválili celým srdcom, aby sme stále mali vášnivé srdce a ja mám trošku obavu, že, že, že mohlo sa buď na teba dostať ku nábožnosti, alebo sa mohlo stať, že tvoje srdce začalo ochladúvať voči pánovi a voči jeho domu. N- nedovol to. Joakim Lundqvist zdieľal ešte jedno svedectvo z X-boru. Som sa na tom veľa nasmial a, a zároveň mi to pripomenulo moju mladosť. A hovorí o jednom bratovi, volá sa Johan z X-boru, ktorý bol spasený z úplne pohanského prostredia na letnom mladžickom tábore slova života v Upsale. A, a má žlté vlasy a 22-ročný chalanisko, totálny švéd, totálny uh, cool chalanisko, uh, ktorý Jednoducho zahorel pre Krista a nevedel o tom, že niečo sa urobiť nedá pre pána. Proste ak si uveril, bo si prenesený z kráľovstva tmy do kráľovstva svetla, všetko je možné tomu, kto verí. Nemáš žiadne náboženské limitácie, nepoznáš, nedá sa ako kategóriu rozmýšľania. A, a jednoho dňa volal svojmu pastoru a hovorí, pastor, dostal som nápad. na svoje, On bol stredoškolák v tom čase a povedal si, povedal si, tu je toľko ľudí, ktorí nepoznajú pána, idú do, do väčšiného zahynutia. Povedal si, ja chcem zvestovať svoju vieru, ale ako to mám spraviť? Dostal som nápad, že urobím plagát, na ktorom budem ja sám. Bo najlepší evangelista je evangelista, ktorý žije medzi tými ľuďmi. Najlepší misionár nie je Daniel Kolenda, ktorý príde do tvojej školy. Daniela Kolendu v tvojej škole asi nikto nepozná. Ale teba poznajú. A tak urobil plagát a Joakim to zázornil, že ten, na tom plagáte mal takúto pozor, že... Akože takú kúlovú, ktorú len 18 ročný vie urobiť a napísal na ten plagát, som kresťan. Chceš vedieť prečo? Opýtaj sa ma. a vytlačil 50 plagátov a rozvešal celú strednú školu plagátom so svojou podobizňou. Som kresťan. Chceš vedieť prečo? Opýtaj sa ma. A od dva dní volal celý načený svojmu pastoru Hori, pastor, neuveríš. Za dva dní bolo súkromne a tajne za mnou 40 spolužiakov z mojej strednej školy. A pýtali sa ma ho, Johan, Johan, ty sa nevamiš za vieru, povedz nám o tvojej verej, to má strašne zaujíma. 40 ľudí, jeden človek, ktorý nestratil vášeň pre Božie kráľovstvo a ktorý sa rozhodol, že sa nebude hambiť za evangelium. lebo to stojí za všetko. Lebo Evangelium je mocou Božou na spasenie každému, kto uverí v tvojej škole, v tvojej práci, v tvojej rodine. A najlepší evanériisti sú tí, ktorí tam žijú, pretože Môžu vidieť naše chyby, môžu vidieť našu ľudskosť, našu krehkosť, naše vdovstvá A popri tom môžu vidieť našu odovzdanosť Bohu, ktorému veríme, ktorého sme, ktorému slúžime. A myslím si, že naše posolstvá sú o to autentickejšie a ľahko akceptovateľné našimi priateľmi, kolegami, rodinnými príslušníkmi, lebo môžu vidieť naše vstávanie, naše sadanie. Tak ťa pozbudzujem nestrať vášeň za Boží dom. V 2. Korintianu v 7. kapitole vo verši 5. Pavol hovorí, keď sme prišli do Macedonska, toto naše telo si neoddýchlo. Nemali sme nejakého odpočinku. Naopak, súženie z každej strany. Okolo nás boje a vnútri strach. Roháčkou prekad. Katka, my to poznáme z tohto roháčkovo. Zvonku boje znuká strachy. Možno to neznie úplne slovenské alebo veľmi staroslovenské, ale je to úderné. Zvonká boje znuká strachy. Vo všetkom sme boli súžení, Nemali sme odpočinku pre naše telo. Naše telo si ani len neodýchlo a z každej strany súženie. Súženie tam, súženie tam. Možno si prišiel o prácu, možno máš menší príjem, ako si mal. Možno... Uprostred všetkých tlakov je frustrácia, nervozita v rodine, popudenosť, kedy aj malé drobnosti spôsobia hádky a veľké ohňa, ktoré sú iracionálne, jednoducho zvonká boje a ešte k tomu znúká strachy, neistoty, ako bude zajtra, ako budú Vianoce. Vianoce budú o pár týždňov, my sme včera o tom premýšľali skoro, Skoro sme to nepredýchali. A ako budú vyzerať Vianoce, ako sa stretneme, ako veľká rodina, ako máme vo zvyku. Zvonká boje, znuká strachy. Okolo nás boje, vo vnútri strach. A dnes prežívame podobné obdobie. Čelíme nepriateľom nedostatku, nevraživosti, podráždenosti druhých alebo znútra, tým vnútorným interným strachom ktoré sa nám aj ťažko vyjadria a neisto tam, ktoré nás služujú. A moje pozbudenie je, aby si dnes nezostal väzňom bojov zvonku, ani väzňom strachu znútra. Ale aby si sa obklopil správnymi ľuďmi a stal sa väzňom nádeje. Halleluja! Aby si sa obklopil správnymi ľuďmi, jedna z tých tých siedmých ingrediencií dlhovekosti je obklopiť sa správnymi ľuďmi, aby si nedovolil sociálnu izoláciu, aby si nedovolil to, že že sa staneš samotárom, ale aby si dovolil, aby uprostred toho verša 2. Korintenám 7.5 mohol Boh príšť so svojím potešeným. Pozri sa, ako to vyriešil hospodin vo veršoch 6 a 7. Ale Boh, ktorý potešuje ponížených. Boh potešuje ponížených. Počuješ ma? Boh potešuje tých, ktorí sú slabí. Boh potešuje tých, ktorí sú vnútorných neistotách. Tých, ktorí všade naokolo majú boj. A dokonca ešte aj telo nemá odpočinku. A Boh je ten, ktorý teší ponížených. A, a Pavol to vedel. Pavol hovorí, Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil aj nás týtovým príchodom. A nielen jeho príchodom, ale aj útechou, na ktorej mal u vás účasť, rozprával nám, ako túžite, ako žialite a ako horíte, horlíte za mňa a tak sa moja radosť ešte zväčšila. Takže som sa ešte viacej zaradoval. Bratia, sestry, nech sme ako tento týtus. Nech náš príchod do života Apoštola Pavla znamená potešenie. Jeho meno sa prekladá buď ako ten ctený, ako ten, ako ten taký, taký noblesný, dôstojný, ale takisto sa prekladá ako potešenie a radosť. Nech sme takýmito títami. Čo sa deje tvojim príchodom? Čo prinášaš? Prinášaš radosť a útecho ako týtus. Pavel hovorí, po týtovom príchode sa moja radosť ešte zväčšila. Po týtovom príchode, keď prišiel do mojej tmy, do mojich zápasov, do mojich nejstvot, takže som sa ešte viacej zaradoval. Pán ma potešil týtovým príchodom. Halelúja. Chcem dnes hovoriť o tejto, o tejto téme, aby si ostal verný v dome pánovom a bol nástrojom Božím, pretože Božia církev, je dôležitá. Božia církev je kľúčová. Potrebuješ byť súčasťou Božieho ľudu, Božej cirkvy lokálneho tela Kristova pri druhom príchode nášho pána. Matúš 25. kapitola je podobenstvo, ktoré je veľmi vyvidné, veľmi, uh, veľmi rukolapné, veľmi uh, také plastické práve v týchto posledných časoch. Ona je. Toto podobenstvo je o posledných časoch. Pán to tak začína. Som presvedčený, že nikdy nebolo tak aktuálne, ako práve teraz, to je tých 10 panien. už 25. kapitola, ešte vydržte 10 minút so mnou a verím, že potom si odniesiete bohaté požehnanie a prejdeme k večeri pánovej. Vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo desiatim pannám. Kedy vtedy, to bolo v tých posledných časoch, Nemáme ja čas čítať celý kontext, ale skúste sami doma. Keď vyšli v ústretí ženíchovi, ale 5 z nich bolo rozumných a 5 bláznivých, alebo ľahkovážnych, alebo pochabých, alebo ľahkomyselných. A ja úplne neviem, či naozaj tento, toto podobenstvo je o vytrhnutí. Priznám sa priamo k vám, nikde sa tu jasne nepíše, dá sa. Dá sa vyčítať z tohto podobenstva, že to môže byť o vytrhnutí doznatom, že je to o, o druhom príchode pána. To, to vieme s istotou povedať. A, a to, čo vieme s istotou povedať, je, že, že, že Biblia tie, tie múdre panny, uh, pripisujem hlavnú kľúčovú ingredienciu to, že mali vo svojich nádobkách extra oleja. Tie pochabé, tie ľahkomyselné panny, ktoré je ťažko povedať, či boli kresťanky, pretože potom na konci príbehu čítame, že, že pán im zav, zavrel dvere pred nosom, ak tak poviem, a povedal, nikdy som vás neznal, nikdy som s vami nemal vzťah. A to je to je ťažký, ťažký kalibe, pretože, pretože ak si ten najhorší kresťan na Slovensku, tak Ježiš o tebe hovorí, že sa nehambí nazývať ťa svojim synom alebo svojou dcérou. Vôbec sa za teba nehambí, je hrdý na to, že ťa má nesúhlasiť so všetkým, čo robíš, ale teba ľúbi a Biblia hovorí, že on zná svoje, on zná svoje ovečky. Nelen ovečky znajú jeho hlas, ale pán zná svoje. Takže ťažko mi je z tohto vytiahnuť to, či sa tu naozaj týmito pannami myslia znovuzrodení kresťania, ktorí ešte majú svoje telesné výstrelky, pretože som presvedčený, že že o telesnom kresťanovi by Ježiš nikdy nepovedal, nikdy som ťa neznal, nikdy by nepovedal, nemám s tebou žiadny vzťah. Ale čo nám tento príbeh určite hovorí, pretože všetky podobenstvá narysujú akúsi, akési pódium, akési kulisy. Nemôžeme z tohto vyčítať, že 50% kresťanov je na tom dobre a 50% je na tom zlé. Ste so mnou, bratia a sestry. To podobenstvo nie je o detailoch tých všetkých kulís. Tie kulisy sú nastavené aby znázornili nejakú jednu pravdu a s istotou môžem povedať, že pravda, ktorú tieto kulisy jasne zdôrazňujú je, že v posledných časoch, kedy príde polnoc na celý svet, lebo je napísané, že o polnoci povstal krik, že nich prichádza, tak isto, iste nám toto podobenstvo hovorí, že potrebuješ mať extra olej na posledné časy. Olej ako symbol Svetého Ducha. Olej ako symbol Svetosti. Olej ako symbol Božej prítomnosti, vernosti v dome pánovom. Pozri sa, jeden, jeden citát Janka, ako môžeš dať na obrazuku, podľa mňa je famózny, Ján Chryzostom. Bol to jeden z cirkevných otcov 4. storočia, druhá polovica 4. storočia. V Slovenčine sa jeho meno je známe ako Ján Zlatoústy. Tak vynikajúci rétor, tak vynikajúci zvestovateľ Božieho slova, Ján Chryzostom, A on povedal, Citujem. Dobre ma počúvajte. Po hriechu prichádza hamba. Po pokáni prichádza smelosť. Počúvali ste dobre, čo som povedal? Lebo Satan to prekrúca a dáva smelosť k hriechu a hambu k pokániu. Hambu k pokániu. Dobre ma počúvajte, hovorí Ján Chrysostom. Po hriechu prichádza hamba, ale pokánie ti prináša smelosť. A potom sa pýta, počúvali ste dobre, čo som povedal, lebo Satan to prekrúca. Dáva naopak smelosť k hriechu a prináša ti hambu, keď chceš činiť pokánie. Ak si sa našiel v kategórii ľahko vážnej nevesty, ak si sa našiel v kategórii a nevieš to úplne možno vyložiť do podrobná, ale ak si sa našiel v kategórii tá, ktorá mala padli na nich driemoty, je nádobka bola poloprázna, len tak tak, tak isto ti môžem z tohto podobenstva v posledných časoch, kedy polnoc prikrie národy povedať, neobstojíš len, len s tak tak kresťanstvom. Ne, neobstojíš len, len s kresťanstvom, ktoré tak, tak ešte, ešte prežíva v tebe, ale mal by si mať extra oleja. A ak si sa našiel v kategórii tej ľahkovážnej nevesty, neváhaj ani sekundu. A učiň kým je čas. Lebo pokánie do tvojho života priniesie znova smelosť. Naplni tvoju nádobku olejom a priniesie ti dostatok svetla, aby si v živote nezablúdil. A keď svet zahali polnoc, ty nestratíš svoj smer, ty nestratíš svoj zretel od Krista. A nezablúdiš v týchto posledných časoch. Církev je veľmi dôležitá. Na záver v druhej 2, verše 6 a 7. Tam sa hovorí o posledných časoch, o vychvátenia. A znova vyložím tento verš najlepšie, ako viem. A sami rozsudzujte. 2. Tesanovičanom, 2. kapitola, verš 6 a 7 na začiatku, tej kapitoly sa jasne hovorí o vychvátení, o príchode Pána. A hovorí, teraz to, čo zdržuje, viete, aby bol zjavený vo svojom čase. Lebo tajemstvo bez zákonnosti už pôsobí. Len až by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu. Som presvedčený. V mojom porozumení, že toto je církev. To je církev, ktorá zdržiava príchod toho antikrista. To sú naše modlitby. To je naša svetosť. To je vernosť v dome pánovom. To je tá soli zeme, ktorá bráni rozkladu. V starých dobách nemali chladničky a solou bránili rozkladu, nasolili meso a tým ho konzervovali, zabránili hnilobe. Církev je solou zeme. Haleluja, církev je to NACL, chloricodný. Dnes jsem o tom kázal. Chlór jako štiplavý plyn a sodík jako velmi výbušný prvok a hovoril som, my sme ten chlór a ten sodík je hospodin. Veľmi výbušný oheň spalujúci. My sme štiplavý, smradlavý, zelený chlór. Sami v sebe nevieme pomôcť tomuto svetu. Ale ak, ak príjmeš Krista do svojho života, straneš sa NACL, ten sodík, ten, ten oheň svetelého ducha, tá svetosť príde do tvojho vnútra a staneme sa s celou zemé, ktorá bráni rozkladu. A až keď budeme vychvátení, my sme tí, ktorí zdržujeme, my sme tí, ktorí bránime tej plnosti bezbožnosti. Len až by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu. A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník. To tajemstvo bezzákonnosti už pôsobí, ak si si to nevšimol, tak potom neviem, kde žiješ. Ale tá plnosť toho bezzákonného bezbožníka bude potom zjavená a nakonci ho Pán Ježiš zabije duchom svojich úz a skazí zjavením svojho príchodu, toho bezbožníka. Verš 9, ktorou príchod je podľa mocného pôsobenia satanovo so všetkou mocou a so znameniami, ale s živými zázrakmi a každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hinú, pretože neprijali lásky k pravde. A toto vás chcem pozbudiť, aby ste mali lásku k pravde, aby ste boli spasení. 11. A preto im Boh pošle mocné pôsobenie blúda, aby uveril žij, aby boli odsudení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si oblúbili neprávosť. Dnes koluje toľko hoaxov, neuverených správ. Facebook je plný. Dokonca, dokonca kresťanské kanály sú preplnené neuvereným informáciami. Kresťania sa zdajú byť tými najnaivnejšími adeptami na čokoľvek, čo sa šustne éterom. Bez akéhokoľvek spôsoba alebo citlivosti rozpoznania. A ja ťa chcem dnes pozbudiť, aby si si zamiloval pravdu, aby si sa, aby si, si zamiloval Boží dom, aby si skúmal písma písmami, aby si porovnával, ktokoľvek prináša posolstva, aké má ovocie, ten, ktorý tie posolstva prináša. Internet je anonimná vec. Na internete môžeš napísať čokoľvek. A netušíš, aký ten človek nesie ovocie, ale skúmaj pravdu s pravdou. Miluj pravdu, aby si nebol zvedený v týchto posledných časoch. Ján Hus povedal, teda verný kresťan, hľadaj pravdu, počuj pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, hovor pravdu, drž pravdu, bráň pravdy až do smrti, lebo pravda ťa vyslobodí od hriechu. Pravda ťa vyslobodí od diabla, od smrti duše a nakoniec aj od smrti väčnej, ktorá je odlúčením väčným od Božej milosti. Vyzbrojme sa, opásajme sa pravdou. Jedna z tých častí výzbroje Božieho služebníka podľa Efeženom 6. kapitole je pás pravdy. Keď si dobre zasadený v dome pánovom, keď si dobre zasadený v pravde Evanília, tak potom ťa nič len tak ľahko nerozkýve. Jakub 1.21 z Amplified prekladu, som to kázal na mládeži, naposledy na našom sparku. Ja to prečítam. Zbavte sa každej nečistoty a prerastenej bezbožnosti. Bratia, sestry, zbavte sa každej nečistoty. Jan Chrysostom nás pozbudzoval. Nech máme smelosť k pokániu a radšej hambu z hriechu, než naopak smelosť k hriechu ako hambuk pokání. Zbavme sa každej prerastenej bezbožnosti. Daj pozor, lebo si tam niekde sám. Nikto na tebo nemá dohľad. Ale ty buď ako ten mravec, ktorý nepotrebuje mať dohľad, pretože v tvojom vnútri vášeň za Božím domom je vášeň a láska k pravde. A hovorí, že v pokornom duchu príjmite a privítajte slovo, ktoré keď je zasadené a zakorenené vo vašich srdciach obsahuje moc, aby zachránilo vaše duše. Na to, aby si mohol privítať to slovo, potrebuješ upratať vo svojom srdci. Mám to aj moju mážloku, tak neviem, či mám o tom hovoriť, ale my keď pozývame návštevy, väčšinou chceme vymalovať celý dom. Chceme upratať celý dom. To som iba mládeži hovoril, ostatní ešte nevedia. Ale vieš prečo? Nie preto, aby sme sa ti ukázali, nie preto, že sme malomešťaci, lebo si ctíme tvoju návštevu. Chceme ťa privítať tak, ako si to hodný. A chceš takto privítať slovo. A chceš, aby takto slovo bolo ctené u teba, aby malo to najlepšie kreslo, ten najlepší porcelán. Nepodávaš, nepodávaš kávu v nejakom sklenenom pohári, ktorý si horko, ťažko umyl, ale vyberieš to najcenejšie, čo máš, lebo si vážiš toho hostia. Ako veľmi privítamáme slovo v našich srdciach. Ako veľmi milujeme slovo. Ako hlboko je slovo v nás zasadené a zakornené. Anna žila v chráme. Anna žila v Božom slove. A neminula príchod pána. Rozpoznala v tom nemnoviadku Mesiáša. A posledná myšlienka dnešného rána. Anna nielenže bola v chráme. Nielenže našla Ježíša Krista a rozpoznávno Mesiáša, ale vravela o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie v Jeruzaleme. O tom dieťatku vravela všetkým. Bratia, sestri a my, tak ako sme zasadení v dome pánovom, Hov, hov, hovorme o ňom všetkým, hovorme o Kristovi všetkým, ktorí očakávajú príchod nášho pána. Lebo toto evanínum kráľovstva musí byť hlásané po celom svete na svedectvo všetkým etnosom, všetkým národnom, všetkým etnikám, až vtedy príde koniec. A to je zasadené Matúš 2414 do kontextu verša 12 a 15, kedy bude rozmnožená neprávosť a ochladne láska mnohých. Verš 12. A verš 15, kedy uvidíme ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svetom mieste, kto čítaš, rozumej. Čo môže byť čas, kedy sa Antikrist posadí do chrámu Božieho a bude sa prehlasovať za spasiteľa sveta. Sedemročné súženie, ktoré čaká tento svet, mnohí vykladači sa domnievajú, že po troch a pol roka sa si zasadne na ten tón. A to je pravdepodobne tento verš 15, tá ohavnosť spustošenia, ktorá bola predvidená v roku 168 pred Kristom, kedy Antiochus Epifanes obetoval pohanským bohom chráme. Tá ohavnosť spustošenia sa bude znova opakovať. A my nevieme, či budeme vychvátení na začiatku toho slúženia alebo uprostred, alebo na konci. Pravdepodobne na začiatku súženia, alebo súženie je súdom na hriech tohto sveta. Ale ak by sme tu mali byť a videli tú ohavnosť spustošenia, ešte stále budeme zvestovať Božie kráľovstvo a Evaninum kráľovstvo. Alebo to budú, budú zvestovať ľudia, ktorí sa tu obrátia počas súženia. Urobme všetko preto, aby sme boli verní v dome pánovom. A urobme všetko preto, aby sme hovorili v týchto časoch o ňom všetkým, ktorí očakávajú. Potešenie Izraela, hovor o ňom všetkým.